0: Oi pessoal, tudo bem? A gente está no quarto episódio do nosso podcast, hoje com a Luísa Lorga, que ela é relações públicas, é uma profissão que está com tudo e é muito legal e ao mesmo tempo diferente. Não diferente, é porque muita gente não conhece, não sabe exatamente como funciona, o que faz tudo mais. Então a Luísa vai contar pra gente tudo, desde como foi a escolha profissional, se ela sempre soube que queria fazer relações públicas, como que foi a facu, como que é o trabalho dela hoje e como que ela vê a profissão para o futuro, e mais algumas coisinhas interessantes, que é sobre relações públicas e essa questão digital, essa questão de cancelamento, essa questão de sofrer uma crise de imagem em rede social, essas questões do Big Brother que a gente está vendo bombar e que a Carol Calo a Lumena, aquela turma inteira está sofrendo bastante. Então, vamos Sim. por partes, Lu, acabei de é, falar. A, de... A,
1: única, a única coisa é o seguinte, né de tanta coisa que a Luísa já fez aí é, no meio da faculdade... <risos> A gente tem que ter um episódio de cinco horas, aí ela para contar tudo,
2: né? Nossa, conta tem tudo. uns resquícios aqui, é. assim, sabe? Eu até virei, porque senão ia ter muita coisa da Disney. Atrás eu falei, eu vou falar pra... essa conversa, então a gente passar. É, se, você... é, se você quiser
1: passar, assim, para falar como é importante essas experiências, é legal claro. também. Porque é muito, muito adolescente, muito jovem. Com dia. certeza.
0: Então é legal. Sim. Se for necessário, Bom. faz uma minissérie, Lu. Pode contar. É verdade. Perfeito.
1: Super Meu top
0: episódio, assim. é. Super top Bom, então, primeiramente,
2: prazer, né? Eu sou a Luísa, assim como a Nath falou. Todo mundo me chama de Lorga, então, desde o colegial, na verdade, desde o fundamental, quando eu mudei para o São José, tinham quatro Luísas na minha sala, começaram a me chamar de Lorga, no começo eu não gostava, mas depois eu gostei bastante e hoje em dia é até estranho quando me chamam de Luísa, né? Então, como meio que uma assinatura, assim. <risos> e, bom, eu não... Vou começar falando porque eu escolhi RP, né? Como eu cheguei nesse curso, porque assim como a maioria das pessoas eu também não conhecia, não era uma coisa que eu falava, ai, ah, sempre quis ser RP, ou algumas pessoas falam, ai, ah, eu não sabia que eu queria RP, mas eu sempre quis fazer publicidade. Não, eu nunca nem cogitei fazer publicidade ou jornalismo, né? Eu nunca tinha ido para essa área, nunca tinha parado para pensar nessa área da comunicação. Eu venho de uma família que a maior, grande maioria são médicos, né? Ou da área da saúde, e eu sempre tinha, eu nunca tive essa pressão em cima de mim, mas eu sempre me cobrei muito no quesito de que eu tinha que honrar isso para o meu pai e para o meu avô, principalmente. E aí eu fui trabalhando esse tabu em cima de mim, fui trabalhando, eu sempre fui muito proativa no sentido de querer estar à frente das coisas, de organizar, então tipo o Gincana do nono ano do São José, que é super famoso, né, quem já estudou lá vai saber... Ela é bem grande, envolve muita coisa, a gente tem que angariar patrocínio, fazer várias, desenvolver várias atividades, gerenciar mais de 100 alunos em cada equipe. Então, desde essa época, no nono ano, eu já fui diretora da, da, da nossa equipe da Gincana. E aí eu sempre me envolvi tu, em tudo. No colegial também participei da comissão de formatura, eu era presidente, né? Então eu sempre me envolvi nessas coisas, só que eu não sabia que tinha uma faculdade para isso, né? Para te dar mais habilidades para poder trabalhar com essas coisas de relacionamento. E aí, uma época, no terceiro colegial, eu namorava, meu namorado tava fazendo medicina, meu ex-namorado, tava fazendo medicina, e aí eu achava que eu decidi alguma coisa com um eventos, eu queria achar uma faculdade que fosse de eventos. E aí apareceu uma propaganda da FAAP, né, em São Paulo, falando sobre relações públicas e o quanto relações públicas te facilita nessa questão dos relacionamentos, te ensina a criar relacionamentos sólidos, né, e como uma das vertentes do trabalho de relações públicas é a área de eventos, tanto corporativos quanto sociais. E aí a gente, eu decidi, falei, quero fazer RP, prestei o vestibular da FAP no começo do ano, do terceiro colegial, eles têm um vestibular antecipado, fui aprovada, em maio eu já tava com uma vaga garantida, porque eles deixam segurar a vaga, uma coisa natural da faculdade, uhum. você começa a pagar só em janeiro, mas eles seguram a sua vaga.
0: É legal, e aí é aquela é coisa, né,
2: é, bem legal, sim. Foi uma coisa super confortável. Aí aquela virou... Meu, meu terceiro colegial foi... Uma delícia, né? Não teve nem um pouco o estresse que normalmente pressão, tem. Pressão nenhuma. <risos> Exato. Então, era assim, eu tava lá para passar de ano, eu tive que até uma época, não me orgulho, mas tive que, uma época, controlar minhas faltas, porque eu acabei viajando muito e passeando, porque para mim não era um terceiro colegial, porque eu já tinha sido aprovada, né? Sim. Então eu estava muito na zona de conforto nesse sentido, nem fui atrás de outras faculdades, nem nada. Para mim era FAAP e pronto, acabou. E aí no ano seguinte eu fui para a FAAP. É, quando eu cheguei lá, eu gostei muito, me deslumbrei com a faculdade, é uma faculdade incrível com, é, do que ela oferece, é né? uma mensalidade alta, mas ela vale a pena o custo, porque ela é realmente muito boa, muito completa, com professores fantásticos, com material muito bom, com uma quantidade de aulas muito variada, né? abrangendo todas as áreas da comunicação mesmo. E, só que acabou que eu não me adaptei ao clima universitário. Né? Eu brinco que a FAAP é como se fosse uma UNIP mas um pouco mais qualificada pelo valor que a gente paga de mensalidade. Quando eu digo o NIP, no sentido de não ter um clima universitário, né? De você não ter muita festa, da Atlética não ser muito firmada, de não ter muito aquela vibe. É muita gente da própria cidade, então não tem muito aquela conexão entre os alunos, aquela troca, né? É. de cada, Tá todo mundo no mesmo ritmo. E eu senti muito isso, porque meu pai foi presidente da Atlética, meu avô também, e medicina, isso é muito forte, né? Então, meu sonho era participar de uma atlética, era ser presidente, era conseguir me envolver e tudo mais. E aí, eu falei, não é pra mim, eu não quero papo, eu vou voltar e vou fazer medicina. Já que é para voltar, eu vou fazer medicina. Eu não vou largar uma faculdade à toa, no meio do nada, assim, né? Corajosa, e aí eu pois é, mas a coragem não durou tanto. Na verdade, eu fui, mais corajosa, fui mais corajosa ainda, porque eu voltei a mesma coisa. Exato,
1: né? é corajosa duas vezes. Então.
2: <risos> Sim. E aí eu fiquei um ano e meio no cursinho, mas daquele jeito, né? Quase um outro colegial bem livre. É, eu brinco até que foi uma fase mais escura, assim, no sentido de muita farra, muita extrapolações, né? De curtição e tudo, sem focar muito no que eu queria. Mas toda situação que eu tinha, que eu tinha que me relacionar com alguém, que eu tinha que lidar com alguma coisa, ou que eu via alguma coisa que me incomodava nas empresas, era sempre em relação a relações públicas. Então, como as, a postura das pessoas, a forma de se comunicar, como se comunicar com cada público. Eu sempre analisava isso e aí eu me dei conta que eu realmente queria RP, mas que eu não queria ir para a FAAP, que eu queria uma faculdade mais consolidada nesse sentido do, da vibe universitária, da atlética e tudo mais. E meu pai colocou um pontinho lá que ele não queria que eu voltasse para São Paulo. Preferia que eu não voltasse para São Paulo. E aí eu falei, ah, também prefiro, não sei o que, então vou pesquisar. E aí eu achei para o Camp. É uma faculdade muito tradicional. É, mas eu não conhecia ninguém que tinha feito RP lá ainda. Na verdade, eu conheci pouquíssimas pessoas que tinham, que eram relações públicas antes de entrar na faculdade, uhum. sei lá, uma ou duas no máximo. E quando eu fui para o eu me apaixonei. Foi assim, amor em primeira vista. Eu tava com intercâmbio marcado para Nova Zelândia, porque foi um ano meio difícil para mim, e aí eu decidi ficar uns meses lá com a minha tia, emocionalmente falando, né? E aí eu falei: "Mano, a matrícula da Pucam eu tô com a passagem comprada, matrícula da Pucam se eu passar, vai ser no dia do meu voo então eu tenho que rezar para eu passar para já fazer a matrícula e já ir pra, já ir já embora ir. né
1: uhum.
2: e aí eu ia fazer um curso de inglês lá pela segunda vez eu tinha feito o high school né, na Nova Zelândia e eu ia voltar, meus tios moram lá e aí deu super certo, eu fui aprovada na Pucamp, cheguei na matrícula, já conheci todo mundo, já me inscrevi em vários esportes, já saí de lá com o kit da Comunica inteiro, tem até um chaveirozinho aqui, ó. <risos> Sou bem clubista, tô de verde, é a cor da Atlética. <risos> então, eu sempre me envolvi muito com isso, desde a primeira semana de aula. Então, eu fui a primeira bichete a, desde o primeiro mês, estar na Atlética, depois os outros bichos entraram só, depois de seis meses, mas eu tava lá desde o começo, meus primeiros jogos eu fui como atleticana trabalhando. Para mim, eu sempre vi muito a atlética como, como um aprendizado, né? Eu acho que a vantagem de você fazer comunicação, independente da área da comunicação e artes, e participar da atlética, você vai estar tá tendo um aprendizado constante. E eu sempre enxerguei a atlética como se fosse um estágio, né? Claro que acaba sendo muito mais gostoso que o estágio, mas o aprendizado que você tem é muito parecido. Você aprende muito sobre gestão de pessoas, sobre trabalho em equipe, organização de eventos, logística, é, são coisas assim que você nunca imaginaria. Questão de mídias, né? Hoje eu trabalho com isso e eu aprendi tudo na Atlética, porque a gente gerenciava a conta da Atlética e aquele pesozinho de ser uma Atlética de comunicação, então ter que ter um setor de comunicação forte, uhum. consolidado, né? Como a gente divulgava as nossas festas e tudo mais. Então eu sempre me envolvi com isso, eu participei de quatro gestões na, na Atlética durante os quatro anos, Primeiro eu entrei com o marketing, eu cuidava mais da parte de produtos, então eu sempre gostei muito dessa parte de cotação de produtos, de me envolver com isso e tudo mais. Uhum. E aí depois eu virei secretária, a gente subestima um pouco o papel das secretárias, mas ele é extremamente importante, porque é aquela pessoa que sabe tudo o que está acontecendo na Atlética inteira, onde está rodando, onde precisa de ajuda, onde precisa de puxão de orelha. E eu tive uma secretária antes de mim, que inclusive hoje em dia é minha sócia, que eu sempre admirei muito, né? Ela era aquela secretária... Porreta mesmo de falar, ó, oh, tem que fazer isso, façam no dia que eu pedi, façam quando eu pedi, a gente tá faltando isso aqui. Ela era muito é, regrada nesse sentido, exato, e era muito legal, ela sempre foi muito objetiva, né? Eu, quando eu quero, eu sou objetivo, mas eu sou mais a subjetividade sentimental e tudo, então a gente se completa bastante nesse sentido. E aí eu, ela passou pra mim a gestão dela, então eu sempre. Eu, Acabei pendendo um pouco para vice-presidente na época, porque ela começou, ela era vice-presidente da minha secretaria, né? E aí ela começou a trabalhar e estava muito engajada no trabalho, e eu tive que assumir algumas tarefas. E aí ela começou a ajudar na parte de comunicação também, porque a, moça, a menina que estava na comunicação teve que trabalhar também, e é uma coisa muito normal, né? Conforme uhum. passa um ano de faculdade, oportunidades aparecem e acho que é muito importante a gente saber dividir as coisas, né? Então, Sim. falar, gente, é, pessoal da diretoria, eu tenho meu cargo, mas agora eu estou mais corrida com o trabalho, então eu preciso de uma ajuda de alguém uhum. para conseguir manusear os dois e tudo mais, né? Acho que essa empatia é muito importante entre isso é trabalho em equipe, né? Um conseguir suprir o outro. E aí, quando eu encerrei meu cargo de secretaria, eu virei vice-presidente. E isso foi numa gestão metade pandemia, metade sem pandemia, né? Foi bem caótica. E agora eu assumi a presidência, agora não, seis meses atrás, no final da pandemia. Então, eu tô com uma gestão inteira de pandemia, não é. muito legal, mas um super desafio. Sim. Às vezes acaba sendo um pouco frustrante, mas eu acho que a gente começa a desenvolver habilidades diferentes, né? Uhum. Então, para mim até que foi bom, porque eu fiquei quatro anos. E aí, na hora do último ano que você acha que não tem mais o que aprender, vem uma mudança dessa você acaba tendo muito mais o que aprender, né? Então, é, isso é, é. tá sendo muito importante para mim também. Então... É, esse último ano de 2020, para mim, foi totalmente uma reviravolta, profissionalmente falando, né? Foi meu último ano na faculdade. Eu sempre fui muito competitiva com notas, muito exigente. É, por mais que eu vivesse a vida de atlética intensamente, e quem eu me olhava suja de tinta nas festas nunca imaginava isso. <risos> Mas eu sempre fui muito competitiva no sentido de ter minhas notas altas na sala, a ponto de, tipo tirei um nove se todo o resto tirou dez não vou estar satisfeita com nove né porque que eu tirei nove e o resto tirou dez porque que a gente fez de errado ou então teve uma nota mais alta ou tipo para baixo de oito para mim já não era legal então eu sempre frisei muito isso na faculdade sempre fui muito exigente sempre deixei meu grupo meus grupos de trabalhos as pessoas enlouquecidas porque <risos> eu queria sempre o melhor e exigia muito disso deles né e nem todo mundo está na mesma vibe mas era acho que foi bom para todos esse aprendizado e no final a gente entregou um super TCC é uma uma curiosidade legal para quem tá pensando em fazer RP é que principalmente na PUC a gente tem muita coisa prática então por exemplo eu tive bastante trabalhos em grupos com clientes reais né uhum. então eu fiz trabalho normalmente eu pegava as lojas das minhas tias para fazer essas coisas mas porque eu acabava tendo mais acesso à informação e tudo ele ficava mais real ainda uhum. então isso é muito legal para a gente conseguir colocar em prática eu acho que é uma coisa muito importante que a PUC faz né e Todos os trabalhos, pelo menos vai, não todos, mas 90% deles são em grupo, então isso já trabalha muito durante a faculdade, essa questão do relacionamento, de você saber lidar com pessoas diferentes, aceitar as diferenças e tudo mais, o mais difícil que seja, admito. É, é difícil,
1: isso é Sim, difícil mesmo. Ainda
2: mais quando a gente tem um objetivo, né, a gente quer chegar é. nele rápido e aí acaba esquecendo que existe todo um processo até chegar nele. Então, eu passei por muitos trabalhos em grupos O nosso TCC, a gente manteve o mesmo grupo desses trabalhos Então, a gente ficou os quatro anos praticamente com o mesmo grupo Algumas pessoas foram, voltaram Outras entraram e saíram, nunca mais voltaram Mas a base era meio que a mesma, assim uhum. O no nosso grupo na sala Que também era o grupo mais baladeiro da sala Então, era todo mundo envolvido com atlética, com festa e tudo Mas, no fim, a gente entregou um TCC fantástico Nosso cliente Falando um pouco do que é o TCC de Relações Públicas, né? na maioria das faculdades, inclusive, é, eu sei que na Casper é assim, na Belas Artes, se eu não me engano, é assim também, na PUC São Paulo, tenho quase certeza que é assim também, enfim, várias faculdades do estado de São Paulo fazem nesse formato, que você vai ter um cliente real, esse cliente real vai estabelecer um contrato com a universidade e você vai desenvolver todo um plano de comunicação para esse cliente. Então, no primeiro semestre, você vai elaborar até a parte do diagnóstico, onde você vai levantar dados, tanto internos quanto externos, né? que a gente chama do microambiente e do macroambiente, uhum. para a gente conseguir erguer esse diagnóstico e desenvolver as estratégias ao longo do segundo semestre. Uhum. Então, é todo um processo, aquela correria e tudo mais. E o nosso cliente era um restaurante peruano, Salsa conari, né? Aqui de Campinas. E foi uma experiência fantástica, porque além de aprender sobre a RP a gente aprendeu sobre outra cultura também.
1: Opa, legal. Eu sou uma
2: pessoa que amo viajar, então eu fiquei muito deslumbrada. Já tô doida para conhecer o Peru. Ô Lu, e... só, só
1: uma pergunta. E quem que fez a prospecção foi... desse cliente? É você que faz somos ou é nós, a Somos nós, somos
2: nós. É, Puts, é legal, assim... hein? A gente que tem que levantar possíveis clientes, né? muitas vezes esses clientes ou são próximos dos alunos, tipo, às vezes algum familiar ou amigo uhum. do amigo, ou, tipo, às vezes alguém está fazendo estágio numa agência e o, o cliente é cliente dessa agência que ela atende, né? Tiveram umas amigas minhas de publicidade e propaganda que fizeram isso também. Mas essa prospecção é toda nossa. Então, por exemplo, no nosso caso, antes de tentar o Salsa com a Ria, a gente tentou o Imaginário do Shopping Guatemi. Só que aí, na hora que a gente foi tentar fechar o contrato com eles, eles tiveram uma transição de gerente, eles não iam conseguir se dedicar muito a gente, eles estavam com... A Imaginário, em 2020, passou por uma transição de valores, de objetivos né, nos produtos e tudo mais. E aí, a gente acabou desistindo da Imaginário, cogitamos algumas outras, mas na hora que eu... A Salsa com a Rinha, inclusive, é um, foi um cliente que eu conheci de uma forma muito inusitada. A gente tem uma festa na Atlética que chama Comunica Churras, e é um churrasco que a gente faz para mais de duas mil pessoas, que é super famoso, a gente estaria na nossa 15ª edição já, ano passado, né? Que acabou não acontecendo. Sim. E aí, eu que, nos últimos anos, eu que cuidei da parte de comida. Então, eu gosto muito de cozinhar também. Eu que ia atrás, eu ia no Ceasa, comprava as coisas e tudo mais. E aí, eu fui lá comprar tomate um dia de madrugada, assim, de manhãzinha, né? E eu não tinha como levar minhas coisas pro carro, era muita coisa. Eu tava com mais uma amiga minha, atleticana. E aí tinha um cara com uma saveiro, eu virei pra ele e falei, moço, você pode ajudar a gente, não sei o que, eu não fazia ideia quem era. Ele era, acho que ele era peruano também, ou colombiano, falava espanhol. Aí ele, não, eu te ajudo, não sei o quê. Aí eu fui conversando com ele, perguntando de onde ele era, e ele falou, ah, eu sou chefe lá no Salsa com a Ri, vocês conhecem, tudo é um restaurante peruano de Barão Geraldo, isso foi assim, em outubro do ano anterior de eu começar meu TCC. E aí eu falei, não, não conheço, não sei o que, fiquei com isso na cabeça, depois de uns meses eu fui conhecer, amei o lugar, tipo, é aqueles lugares com muito potencial, mas que como as pessoas são estrangeiras, estão fazendo aquilo meio que por hobby, acaba não fluindo muito e acaba tendo muito déficit na parte de comunicação, de entrega e tudo mais, só que o sabor deles é assim, uma coisa surreal, é muito bom mesmo e aí eu falei pro pessoal do meu grupo eu falei gente eu acho que é um cliente com potencial incrível acho que dá para a gente pensar em muita coisa para ser trabalhado muitos valores um storytelling super legal né de duas dois amigos que vieram do Peru e abriram esse restaurante acho que dá para a gente trabalhar muita coisa né nessa pegada sentimental que hoje gera um engajamento muito grande com o público
1: certeza
2: e aí a gente foi lá na cara na cara e na coragem bati na porta falei oi tudo bem eu conheci fulano uma vez queria conversar com vocês e tal na época o cara já até tinha saído, não trabalhava mais lá, e aí o Jonathan, que é o, um dos sócios, foi super receptivo, maravilhoso, falou, nossa, que legal e tudo, conversou com a gente, não desconfiou de nada, acreditou de cara, já abraçou nossa ideia, super topou, aí a gente falou, vamos que é com eles, né? Uma outra vantagem é ter um cliente engajado e por dentro de querer fazer acontecer igual a é. gente, então isso foi muito legal. E a prospecção também foi um super aprendizado, né? e aí a gente desenvolveu o TCC, resumidamente, deu muito trabalho, muito estresse, mas foi muito gratificante. Eu passaria por tudo de novo. A gente foi selecionado para o top 4 da PUC, né, que eles fazem uma seleção de top 4 TCCs dentro dos, das matérias. E a gente foi selecionado para os GRP. E aí a gente pegou em segundo lugar, né, na entrega final é com banca externa, então professores de outras faculdades. Teve inclusive a, a presidente do Conselho de RP do Estado de São Paulo, porque RP, inclusive, pessoal, isso é um diferencial da faculdade de comunicação, RP é, sim, uma faculdade credenciada, uma profissão credenciada, então, logo, logo, estarei tirando a minha, que ainda não tirei, como eu acabei de formar, ainda não deu tempo, mas a gente tem o Conherp, que é por Estado, né? E aí você pode exercer o profissional, como profissional de RP legalmente, a partir do momento que você tem o seu registro no Conherp. Então... É, pouca gente sabe disso, eu descobri no uhum. meio da faculdade, assim. E muita gente não tem, muitas agências se denominam como RP e não tem o com REP. Então, isso é muito crítico também, a fiscalização deveria ser muito maior, né? Então, a gente pegou em segundo lugar, foi uma coisa muito gratificante, muito gostoso de encerrar esse ciclo. E sobre a minha trajetória na faculdade, acho que é mais ou menos isso. Uma coisa legal de eu falar, que eu comentei antes, né, foi a Disney, é, nesse meio tempo, eu fiz um intercâmbio durante a faculdade que foi a Disney e eu fui trabalhar lá durante dois meses. Então também é um processo seletivo bem complicado e que você tem que fazer tudo sozinho. Primeiro que para você conseguir se inscrever para a primeira palestra já é um caos, porque <risos> se vocês terem uma ideia, eu fui para Goiânia fazer a prova, porque eu estava lá atualizando o site na hora que atualizou para minha vez, já não tinha mais vaga em São Paulo, coisa de Nossa. três minutos que liberou, é muito concorrido mesmo. E aí eu fui para Goiânia, porque eu não quis arriscar na lista de espera de São Paulo. Eu tinha uns parentes muito próximos, amigos, né, lá, então eu fui para lá. Fiz o processo seletivo, o processo seletivo é uma entrevista, você e mais duas pessoas. Eles selecionam quem eles querem, você vai para outra entrevista no prédio da Disney lá de São Paulo e é uma entrevista só com você, todas isso em
1: inglês. Tudo, isso tudo em inglês,
2: é? Tudo em inglês, sim. É, a primeira palestra não é em inglês, mas as entrevistas são todas em inglês. E aí nessa segunda entrevista você praticamente já está quase dentro. Eles vão mais ver, eles vão te medir para ver se você pode ser character ou não, que é o personagem, né? É... E aí vão vendo essas coisas assim, né? Eu fui aprovada e aí eu fui, acho que foi dia 26 de novembro que eu fui para Disney trabalhar. Fiquei dezembro e janeiro trabalhando lá e depois que você encerra o seu período de trabalho você tem mais 30 dias para viajar, que eu fiquei viajando também. Eu amo viajar sozinha, então fui fazer algumas viagens sozinhas. E nesse período da Disney foi uma experiência fantástica, porque eu nunca fui aquela pessoa que ama as princesas, que ama desenho, que... Enfim, quando eu tinha 16 anos, minha mãe me levou no Madame Tussauds, eu não sabia quem era absolutamente ninguém no Museu de Cera, né? De, assim, da Angelina Jolie tá na minha frente e eu perguntar quem é essa, sabe? Então, eu sempre fui muito por eu fora dessas coisas. Eu de todos os desenhos. Não, eu, sou, eu era péssima com isso, péssima. E aí, quando eu fui pra Disney, a minha mãe foi lá me visitar, na hora que ela chegou, e eu sabia tudo, de todos, e eu tava completamente apaixonada, deslumbrada, e ela ficava, tipo assim, meu Deus, eu evitei a vida inteira pra você não ser fanática por essas coisas, e agora você é, sabe? <risos> então, dá pra ver aqui no espelho, né? Tem várias tiarinhas da Disney, princesas uhum. lá na minha cabeceira. E, enfim, mas eu acho que mais do que se apaixonar pelos pelos personagens e pela magia da Disney, você se apaixona muito pelos processos que eles têm internamente, né? Uhum. É uma coisa surreal a forma como eles lidam com gerenciamento de com a gestão de pessoas, com a gestão dos clientes, né? Então, aquele negócio é guest experience, então todo uhum. mundo lá para eles são guests, eles lidam como se tudo que você faz lá seja um show. Então são cast members, né, como se fosse um show de teatro, esses são os nossos nomes quando a gente trabalha lá. Você não usa o um uniforme você usa uma costume, que é uma fantasia, literalmente, né? E a forma como eles lidam com o cliente é uma coisa surreal e para mim foi uma experiência fantástica como RP, né? Ver esse relacionamento que eles constroem. E hoje, acho que um sonho bem grande, um dos meus sonhos profissionais é conseguir um cargo de comunicação da Disney, né? Acho que ser CCO deles seria, assim, uma coisa fantástica. Que é um cargo, um CEO level da área de comunicação, né, o chefe Sim. de comunicação lá, e eu tô visando alguns planos para tentar isso daí, né, então tô vendo algumas pós-graduações, alguma coisa do gênero, mas eu sempre tive um outro plano, que era ter a minha própria consultoria de relações públicas, né, eu às vezes falo agência, porque muita gente não entende, mas quando a gente fala em agência, muita gente pensa na parte publicitária, né, é, é verdade. e sem querer assustar a galerinha, mas a agência publicitária, quando a gente fala hoje em dia, tem um tabu muito grande na questão de, é, satisfa... de não ser satisfatório de trabalhar em agências, né, acaba tendo um clima muito pesado, porque é aquele contato com o cliente constante, e aí é muitas vezes aquele negócio de chefe mais abusivo e tudo mais, né, na questão uhum. de pressão e tudo, e eu sempre ouvi a vida inteira, nossa, não, não trabalho em agência, não trabalho em agência, é o terror, não sei o que, na faculdade inteira você vai ouvir isso, mas sim, a experiência em agência é muito importante e sempre vai ter alguém que gosta, então não recomendo a pessoa não trabalhar, eu acho que é importante ah. sim, Bom. eu fiz um estágio bem curtinho numa agência de assessoria de imprensa, né, que foi fantástico também, que eu atendia celebridades, então não sei se vocês conhecem One Direction, que é o grupo né, dos adolescentes. Sim. A Anne Gabriele, que é a que representa é o Brasil, ela era minha cliente, então eu atendi a Anne, eu acompanhava ela nas entrevistas, nas coisas, então foi uma experiência fantástica. A Mariana Becker, que é da Fórmula 1, né? é, hum. hoje em dia ela é da Globo, mas acho que ela está saindo ou vai sair, alguma coisa assim. Então eu também atendi a ela e foi uma experiência muito legal desse mundo dos famosos e tudo mais, né? essa questão da assessoria de imprensa que é uma das áreas do RP, assim como do jornalismo. Então é uma área que eu gosto bastante também. E quando você fala de assessoria de imprensa, isso pode ser de futebol, de artista, de pra qualquer mesmo, tipo de né? pessoa mesmo, de médicos, de advogado, de celebridades, enfim, político tem de tudo. Também, né? De político, exato. Então, por exemplo, lá na Vira, que era a agência que eu trabalhava, eles dividiam em dois setores. Tinha o pessoal do comércio, das lojas, né? Então, por exemplo, da Miniso, que é aquela loja japonesa, de uhum. médicos, de outros estabelecimentos assim, e a parte das celebridades e foi uma experiência super legal, foi curta, eu fiquei só um mês e meio lá, porque eu recebi uma proposta para fazer estágio na Dell, eu apliquei e fui aprovada, e na Dell de computadores, né, só que uhum. foi uma coisa muito nova para mim, porque lá eles não tinham área de comunicação, eles me convidaram para fazer parte da área de supply chain, que é de logística, que é o pessoal normalmente de relações internacionais, de engenharia de produção, administração e tudo mais. E para mim foi uma coisa bizarra, né? Eu nunca me imaginei fazendo isso. E um dos motivos deles terem me escolhido foi justamente por essa minha experiência com logística de festa nas na faculdade, né? Eles viram que eu tinha uma noção de organização, dessas coisas assim, e eles queriam alguém com um perfil diferente no grupo também, e acabaram me contratando. Eu gostei muito, acho que foi uma experiência fantástica para eu entender sobre essa questão de hierarquia e tudo mais. E, enfim, eu fui aprendendo com tudo isso, mas enquanto eu estava lá, veio a pandemia e para mim foi muito difícil estar fazendo algo que não era o que eu sonhava, porque, felizmente, eu gosto muito da área de RP e não estar fazendo algo da área de RP me magoava, mas a experiência de estar numa multinacional eu sabia que era importante. E aí, durante tudo isso, a Vitória, né, que é a minha sócia hoje em dia, que foi minha... eu peguei dela a secretaria e a vice-presidência, então a gente era amiga já de atlética desde o primeiro ano, ela sabia que eu tinha o sonho de ter a minha própria consultoria de RP, né, no futuro. E ela, ela formou um ano antes de mim, ela já estava formada, estava num trabalho também que ela não estava tão satisfeita. E aí ela me mandou mensagem falando assim: Lorga, o que, que você. Há? Ela mandou assim, basicamente: Oi, tudo bem? Vamos abrir uma agência de relações públicas para pequenos negócios, para pequenos direto, restaurantes. Pouco basicamente. Grande. Aí eu falei, eu falei assim: "Vix, você sabe que comigo não pode brincar essas coisas, né? Aí ela, Opa. então tá bom, tô falando sério. Aí eu falei assim, tá bom, então eu também tô falando sério, topado. E aí, tipo, a gente começou a organizar tudo. Em 45 dias a gente estruturou o um básico, né? A chamar Loba, o nosso Instagram é Loba Comunicação, Comunicacão, né? Porque não tem o CCD uhum. é, aí o Tio. E aí, quando sigam,
1: a gente... quem, quem quiser seguir também Isso. e quiser <risos> entrar em contato com vocês, já entra lá direto, né?
2: Perfeito, é, tem bastante dica lá até de comunicação, tanto para pequenos empreendedores quanto para quem está fazendo faculdade, para aprender e tudo mais, é, e aí a gente escolheu o nome Loba, que é de Lorga e Barreto, que é o sobrenome dela, e também o um animal, o lobo é considerado um animal de muito trabalho em equipe, de se preocupar com o próximo, muito comunicativo, né, para as alcateias funcionarem, e a gente achou que fazia muito sentido para a gente. E aí, a gente está, acho que no oitavo mês de Lobo, se eu não me engano, a gente começou em junho, dia 22 de junho foi a nossa inauguração de 2020. Então, estamos encaminhando. Hoje, a gente está com mais clientes do que a gente esperava, está tendo um crescimento bem grande, que às vezes até assusta, né? Para mim, é muito louco essa parte do empreender, porque tem hora que começa a crescer muito e você tem que se organizar e não é mais só aquilo que você aprendeu a fazer na faculdade, né? Eu não tive aula de empreendedorismo de financeiro, de analisar contrato, né? Porque é óbvio que você tem um advogado, mas no começo você não tem dinheiro para pagar isso, então você tem que ter uma certa base, né? Tem que olhar tudo, E aí né? vai pedindo ajuda é. lá para cá, com o tio que é advogado, com tia que não sei o que, e aí vai indo, né? Mas hoje em dia, agora em janeiro, a gente abriu a Loba, fomos indo aos poucos, a grande parte dos nossos clientes até hoje foram pessoas próximas, ainda são pessoas próximas, né? Que ou me conhecem só por nome, ou conhecem a Vic só por nome, ou até parentes, e isso tá acho que é um jeito legal de a gente ir começando, né? Uhum. Até porque você só consegue, mesmo que eles sejam pessoas próximas, você só consegue angariar para te contratarem uhum. profissionalmente quando você teve um network bom, estabeleceu um relacionamento bom, mostrou competência e dedicação ao longo dessa trajetória, né? Então, acho que isso é muito importante. É, e eu aí queria, já entra... eu queria, até,
1: queria até fazer um gancho, voltando ali na... Quando você entrou na Dell, uhum. é, que você até falou que era um pouco fora do que você fazia, e o quanto é importante você fazer, fazer parte de tudo de
2: todas, a,
1: todas as atividades possíveis Sim. durante a faculdade. Parece eu gravei que não, um mas... vídeo,
2: inclusive, essa semana, para a gente postar no Instagram da Morsa, né, que é da nossa Atlética, uhum. que vai ser de boas-vindas para os bichos. E a primeira dica, e uma das dicas que eu dei para eles, para os alunos de RP que estão entrando na Pucampi agora, foi justamente nossa. isso, para fazerem diversos estágios e não ficarem estagnados em um só, Isso. porque por mais que você esteja aprendendo naquele lugar, você nunca vai conhecer outras áreas, e RP é uma área extremamente ampla, você uhum. tem a questão de eventos, você tem de crise, né, de imagem e reputação, você tem a parte de mídias, a parte das estratégias de comunicação interna, comunicação externa, institucional, mercadológica, compliance, a parte de RH que a RP também pode fazer, assessoria uhum. de imprensa, então é muito ampla, muito ampla, né? É, uhum. E é muito importante a gente conhecer de tudo para ver o que a gente gosta.
1: É isso aí. E você foi em alguns lugares que você não gostou, então você aprendeu a lidar com pessoas que você não gostou, você aprendeu Exato. a se comunicar com isso, então isso é muito importante, muito, muito, muito. Com
2: certeza, sim. E, e aí a loba vem sendo um desafio, né, cada vez maior, por incrível que pareça, o tempo vai passando, o desafio fica maior ainda, porque... Na hora que a gente se acomodou naquilo lá, chega alguma coisa nova e a gente tem que se reinventar, né? E além da loba também, eu continuei abraçando um pouco o mundo e eu fui contratada numa empresa, que eu sou PJ, então eu ganho por contrato fechado. É uma empresa de reinvenção, né? Então, a gente chama ICME, quem quiser seguir no Instagram também é muito legal, eles dão muitas dicas de habilidades comportamentais para profissionais do futuro. Oh, então, saber trabalhar inteligência emocional... É, resiliência, capacidades de liderança, né, tudo isso de negociação, uhum. é uma empresa de desenvolvimento humano, então a gente busca reinventar negócios através das pessoas, né, e a minha função é justamente essa parte de prospecção de novos clientes, né, a gente chama de consultor, o meu cargo é a consultoria de reinvenção, mas seria como se fosse o comercial, né, das agências tradicionais. Uhum. Então, minha função é prospectar novos clientes para a gente conseguir aplicar esses projetos de capacitação de líderes, de grupo de vendas, dentro das empresas, para que elas tenham cada vez mais um time de alta performance. Então, hoje em mas... dia, eu trabalho com duas coisas muito relacionadas, né, e tudo que eu aprendo na ICME, as minhas chefes, fundadoras da ICME, são pessoas geniais, assim, que eu admiro muito a carreira. Então, para mim, é um crescimento muito grande nesse sentido, é muito satisfatório, são pessoas muito boas mesmo, e tudo que eu aprendo com elas, eu consigo aplicar na Loba também e vice-versa, né? Eu consigo dar dicas do que eu trabalho na Loba para elas, como se comunicar e como divulgar isso nas mídias e tudo mais. Então, são duas carreiras distintas, mas que conversam muito entre elas e que eu fico muito feliz. É... E aí, falando, a gente ainda tem uns minutinhos, né? Acho que entrando nessa parte do, de Big Brother, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida antes de carreiras, se querem... É, então, vamos bem, então, vamos, você, vamos tá
1: sair... Muito. Vamos sair e entrar de novo? Aí quer já encerrar
2: vai, carreiras? É aí a gente fala
0: só de Big Brother. Tem tá 63 minutos aqui ainda para fechar. Sai tá como? 63 minutos aqui na minha tela.
1: Aqui tá três.
0: É, aqui né? parece que faltam três para encerrar. Essa minha tela tá maluca, que estranho. Assim. Não é,
1: vamos, ah. vamos sair e entrar e depois. Mesmo. Isso, melhor. Não, Não, já quer
2: fazer a sua dúvida, o Nath, antes, para encerrar esse assunto? Ah, vamos vou perguntar
0: então. É, qual que é a diferença principal, assim, Lu de... Relações Públicas, Publicidade e Jornalismo, você saberia. Tá, sei, é, pensa, eu vou
2: te dar exemplos de situações, tá bom? Uhum. O jornalismo, ele vai muito, tem várias áreas também e eu não vou falar que as três não conversam, tá? As três conversam muito e hoje em dia no mercado o que a gente mais tem é essa diferenciação entre a ah, RP pegando, pegando, entre aspas, né, cargo de jornalista, de publicitário e vice-versa, né? Isso é muito comum, eu acho que depende muito... Uma coisa que eu falo é que não adianta você só fazer a faculdade, você tem que se capacitar em outras coisas também, justamente por essa concorrência que tem entre os três cursos, né? E outros também. É, eu tenho uma amiga hoje que faz a mesma coisa que eu e ela é formada em artes, em artes visuais, né? Ou em design digital. Então, tudo isso da área de artes e comunicação se comunicam muito, né? São muito interligados. O jornalismo, eu diria que é mais nessa parte de TV, de assessoria de imprensa, da redação... Pode trabalhar também com comunicação interna e tudo. É uma parte mais é, humanizada, né? Não vê tanto o mercadológico da coisa. Então, é propagar informação. É uma coisa muito informativa daquilo Sim. lá, daquele produto ou daquela pessoa. A publicidade ela é uma coisa muito mercadológica. Então, ela é focada no produto. É, hoje em dia, está crescendo um pouco para a área, por exemplo, do marketing sustentável, humanizado e tudo mais. Mas ele é muito voltado à questão da, do do conteúdo mercadológico, né? Então, por exemplo, você vai numa loja, você chegou até essa loja por causa da campanha de publicidade, da campanha mercadológica, que tinha uma promoção de compra e um leve dois, uma bem básica, bem clichêzona, tá? Não que seja ah, bom, <risos> mas bem basicona. E aí você chega lá, aquela pessoa vai levar a sua sacolinha até a porta, isso continua sendo marketing, só que seu óculos quebrou. Na hora que seu óculos quebrou e você precisa de um atendimento bom para voltar, para arrumar, para ter essa atenção, o RP entra para fazer essa parte humanizada, essa parte de retorno, de reputação, construir esse relacionamento com todos os públicos. Então pensa o RP como um mediador. A ideia é que o RP possa criar relacionamento entre todos os públicos, os stakeholders daquela empresa ou daquela pessoa. Então desde a família do meu funcionário, do meu colaborador, do meu colaborador, do meu gerente, do meu chefe da comunidade que está em volta, do quanto eu prejudico essa comunidade, como eu posso ajudar, né? Do, dos possíveis parceiros. Então, quando a gente fala que é relacionamento com o público, não é o público só cliente. É literalmente tudo que tem, pelo menos, uma mínima ligação com a sua
0: marca e com a sua empresa, que tem influência sobre a sua marca, né? Sobre uhum. profissionais que são formados em qualquer área da comunicação, seja jornalismo, publicidade, tem comunicação social, RP, nessa questão de artes visuais, talvez de profissionais que é formado em uma área e atua na outra. Eu também não vejo problema nenhum, acho que isso torna a pessoa mais completa. Eu acho Sim. que, por acaso, se tivesse a chance de participar de um projeto, de trabalhar para televisão, desenvolvendo algum projeto, talvez aquele programa de casamento, sabe? É, você fosse a responsável por gerenciar e organizar o projeto daquele programa com os fornecedores, com as entregas e tudo mais. Isso não ia fazer tornar você uma pessoa que está se aproveitando ou estando no lugar de outro profissional não é uma experiência muito válida para você onde você com certeza ia colocar muito do seu conhecimento anterior do seu potencial e desenvolver muito bem também eu não... sim é
2: e eu acho que eu acho que existem duas vertentes dessa linha de pensamento né eu acho que Sim, é fantástico você acabar indo para outras áreas, até porque ninguém tem que ser engessado, a ah, fiz faculdade daquilo, tem que trabalhar naquilo, né? Exato. A gente vai se descobrindo ao longo do tempo e não necessariamente exige uma faculdade para você se capacitar para aquilo. Às vezes um curso, uma pós-graduação, alguma coisa do gênero. É, e eu acho que a única coisa é que os contratantes, as empresas, têm que entender, hoje em dia na área da comunicação e de artes, a gente tem muito o que a gente fala de... Prostituição do trabalho, sabe? Que é quando são pagos merrecas, tipo, não é validado, não é valorizado o nosso trabalho, ou então é aquela coisa: ó, eu quero um profissional para ganhar 800 reais por mês, mas você vai fazer XYZ, você vai fazer de tudo, tá bom? Então, assim, acaba sendo uma prostituição, né? Tipo, você tá lá, você não tá sendo valorizado, o seu trabalho não tá sendo valorizado, você não vai conseguir entregar o seu melhor porque você não tá motivado, você não tá se sentindo importante, né? Não tá tendo tempo de se organizar. Então, acho que, além, tudo bem a gente suprir outras necessidades, mas a gente tem que ter o nosso trabalho muito delimitado dentro das empresas. E eu acho que a gente tem que entender que cada um é para uma coisa. Então, uma empresa, ela não tem que ter só um, um publicitário. Ela não tem que ter só um jornalista ou só um RP. Ela precisa dos três, ou um design gráfico. Não é o um PP... Claro que PP pode trabalhar com criação, assim como a RP fez um curso de design depois e tudo mais, enfim. Mas, então, deixa aquela função para aquele profissional, só aquela função. E aí, contrata um outro para outra coisa, né? Então, saber dividir essas funções é muito importante para não acontecer isso, né? Você valorizar o seu trabalho. Eu acho que... Isso eu falo muito para os meus amigos hoje em dia, porque... Às vezes, as pessoas saem, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ainda ter o apoio dos meus pais e tudo nessa trajetória, mas muita gente não tem. E, às vezes, a pessoa precisa tanto daquilo para sobreviver, né para ter o um salário e tudo mais, logo que está formado, que aceita qualquer coisa, e as empresas estão, cada vez, se aproveitando mais disso, né e isso é muito injusto. Uhum. Então, a gente saber se valorizar também, impor limites é muito importante né? nessas áreas. Falar, ó, oh, tá bom, você está me contratando para gestão de crise, vamos trabalhar imagem e reputação. Beleza, vamos trabalhar em imagem e reputação. Eu não sou o seu social media, eu não sou o seu assessor de imprensa. Outra pessoa vai fazer isso. A não ser que, então, a gente vai aumentar a carga horária, vai me pagar mais e aí eu vou fazer isso também. Uau. Tenho capacidade? Sou RP? Consigo? Consigo. Mas eu preciso ser valorizada a ponto de valer a pena estar fazendo tudo isso, né? Então, acho que isso é muito importante também para quem tá entrando no mercado de trabalho ou para quem pensa em trabalhar com comunicação. Acho que um tabu legal de falar também que todo mundo tem é que ah, quem faz comunicação e arte não ganha dinheiro, né? Tem muito disso também. Claro que você não vai ter a facilidade do dinheiro cair do céu, entre aspas, tá, gente? Não tô dizendo que é fácil, eu sei que é muito desgastante, muito difícil. Por exemplo, um recém-formado de medicina que sai com 15 mil por mês, né? Depois de formado, porque vai dar plantão. É, a gente não tem essa opção, né? Mesmo que a gente trabalhe 12 horas, faça um plantão de 12 horas, né? A gente não vai ganhar nem, às vezes, nem 10% disso, né? Trabalhando 12 horas. Então, tem essas dificuldades O caminho é um pouco mais longo Você demora para se estabelecer, mas não é impossível Você tem que prezar muito A questão dos estudos, de se capacitar De estar aberto às novas oportunidades De ser ambicioso Não, tá, não ficar só na zona de conforto né? Então, tudo dá um jeito E quando você faz uma coisa que você gosta Você consegue cada vez mais se desafiando para conseguir chegar no
0: resultado que você quer Legal, Lu E o que você faz, eu acho muito interessante Você empreendeu mas ao mesmo tempo você aceitou o desafio para trabalhar como uma terceirizada numa empresa que tem a ver com o que você gosta, com o que você faz. Então acaba que você aproveita o aprendizado de um, uma experiência e passa para outra. Tudo isso é repertório de vida, né? E nada Sim. impede você de, por acaso, surgiu outro projeto para você tocar também simultaneamente você embarcar nessa, né? Ainda tem a presença da Atlética, né? Que tem mais seis
2: meses aí pela frente. <risos> legal. Então, é bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu acho que, a partir do momento que isso tá, não está te desgastando emocionalmente ou fisicamente, você consegue tocando, vale super a pena, sabe? E acho que é um pouquinho disso mesmo da minha carreira,
0: como RP e como foi até aqui. Que legal. Assim, das matérias que você estudou, você se lembra, assim, das áreas principais que você teve que estudar para conseguir se formar como RP? Sim, é, a gente tem a comunicação integrada, né, que é quando a gente trabalha mais a
2: parte de conceito da comunicação, então você vai aprender sobre as vertentes da comunicação, então a gente se baseia na comunicação organizacional e aí dentro dela a gente tem a comunicação institucional, a comunicação mercadológica e a comunicação interna, isso é uma teoria da professora Margarida Kunsch, que é, é quase a rainha da RP no Brasil, e ela é fantástica, quem quiser até saber um pouco mais sobre ela, é legal para entender sobre o curso, sobre o papel da RP e tudo mais, o livro dela é bem completo, e essa teoria dela é bem completa também, eu acho que ela é extremamente abrangente, porque ela abrange tanto a parte institucional como interna, quanto mercadológica, então institucional é aquela coisa de trabalhar os valores, as crenças da empresa, né como os stakeholders, os seus públicos te enxergam, como eles se identificam com a empresa, o interno
0: que é a parte dos... Essa questão Sim. institucional, por exemplo, a Natura, né? É, quando faz uma campanha de dia dos namorados, coloca um casal homofetivo, um Então, Isso. todo mundo sabe, Toda né? Toda essa preocupação.
2: Pensa... Essa é outra matéria que a gente tem também. A gente tem uma matéria que chama responsabilidade social, que é o compromisso do RP com a sociedade. Então, desde a questão das diversidades, da inclusão, né? Na hora de uma contratação, na hora de elaborar eventos de diversidade, de inclusão dentro das empresas ou ações desse estilo, né? É, como também relacionado ao meio ambiente, ou a desigualdade social, né? Ou, às vezes, até a ONG de cachorro, enfim. É literalmente o um compromisso com a sociedade que o RPT tem. E aí entra muito nessa questão do institucional mesmo. Legal. E aí, quando a gente tem a comunicação interna, a gente trabalha a questão dos colaboradores. Então, como que é a melhor forma de se comunicar com cada um? O que, que a gente pode fazer dentro da empresa para facilitar? Então, ah, vamos fazer um jornal mural, um jornal interativo, um mural interativo um e-mail como informativo, vamos ter dois grupos no WhatsApp, um grupo de resenha, o outro grupo para informações mais diretas, né unilateral, vamos fazer um treinamento mensal, semestral, vamos trabalhar habilidades técnicas, comportamentais, claro que a gente terceiriza isso, porque a gente não faz tudo, né igual eu disse, mas é importante a gente ter esses insights, essas estratégias internas para conseguir melhorar o ambiente de trabalho, para que ele seja mais aproveitoso com mais resultado e também mais satisfatório, mais gostoso, né? E aí tem a parte mercadológica, que é quando a gente foca totalmente nas vendas, né? Então, quando você faz uma promoção, quando você faz um sorteio, quando você faz uma, uma propaganda um pouco mais voltada para a mercadológica, que fala sobre o seu produto e não necessariamente sobre os seus valores da empresa, né? Que mostra os diferenciais daquele produto. É, a gente brinca que, hoje em dia, as pessoas acabam usando o um Instagram é muito como catálogo, né? De ficar postando produto, produto, produto. E ficam só uhum. nessa parte da comunicação mercadológica. Elas esquecem que o Instagram, ele é uma rede, uma, uma rede digital de interação e de conteúdo relevante, né? Nem sempre eu quero comprar. Às vezes eu acompanho aquela marca porque eu gosto, né? E é justamente isso que a gente tem que buscar com as marcas, é produzir o... conteúdo relevante.
1: Ô Lu, eu, eu até comentei com a, com a Nath, né? Com as franqueadas que nós temos. Exatamente isso, que eu percebi que o pessoal deu uma sumida no Instagram e foram para outras redes, assim, por exemplo, o TikTok, que são coisas mais leves, às vezes até mais bobeiras. Uhum. Porque eu falei para a Nath, você abre o um Instagram, alguém está querendo te vender alguma coisa. Você abre o um Instagram, tipo, é, é, parece que é só isso agora, né? É só, é só realmente um catálogo. Você,
0: um você né? pegou
1: a palavra certinho, sendo assim, que eu tentei explicar, assim, parece um catálogo, você abre assim, é só. Fica uhum. muito chato, você nem abre Exato. mais, você, você não participa isso mais. é uma
2: coisa que a gente prega muito na loba, né? É a gente poder transmitir com os nossos clientes essa parte institucional e também mercadológica Então, ao mesmo tempo que eu vou fazer um post de produto, eu vou fazer um post interativo, um post de conteúdo relevante. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa que é uma marca de uniforme de bicicleta, né? De Rio Preto. E aí, a gente... não adianta a gente só postar um macaquinho de pedalar lá, né? A gente tem que postar uhum. coisas relevantes. Então, a gente posta sobre o tamanho, qual a diferença de cada aro de bicicleta. A gente posta sobre a diferença dos modelos de ciclismo, né? Então, downhill, mountain bike, speed, todos esses modelos, né? Então, é legal a gente ir produzindo conteúdo, porque aí aquele ciclista, mesmo que ele não queira comprar naquele momento, ele vai estar tá acompanhando a loja, porque ele quer consumir esse conteúdo, né? Uhum. Então, isso é muito importante. Uhum. É... Mas acho que é mais isso. Ah, tem matéria de eventos, né? Mas é mais direcionada, aprende todo tipo de eventos, mas é mais direcionada para eventos corporativos. Então você aprende como fazer um motor de título, é, como fazer inaugurações, né? Ou feiras, a gente aprende a diferença entre feira, é, roda de conversa, workshop, workshop tudo isso. Então, é bem legal, eu gostei bastante. Inclusive, todo mundo banaliza essa matéria, mas muita gente pega DP, viu? Então, não é fácil. <risos> e a gente também fala sobre... A gente também tem a matéria de imagem e reputação, né? Então, gestão de crise. A gente tem a, ima, a matéria de assessoria de imprensa. Foi muito legal, a gente simulou uma assessoria de imprensa, né? Onde tinha um case e a gente teve que trabalhar como se a gente tivesse um famoso para fazer essa essa, quando você faz uma coletiva, né, então a gente simulou isso, foi muito gostoso. A gente teve também matérias mais gerais, como, por exemplo, antropologia, é... essas coisas que estudam comportamento, né, sociologia, teologia, exatamente né, Sim.
0: mais ser humano. É.
2: Assim, né? e mas eu acho que essas são as matérias que mais me vêm na cabeça, assim, agora a gente tem uma também na PUC, que é o trabalho integrado, onde juntam todas as matérias, você entrega um trabalho grande, normalmente com o cliente real, Pro, no semestre, né? Isso é muito legal. E acho que é mais isso mesmo.
0: Que bacana. Não dá pra ver que você é apaixonada, né? Pelo curso. Muito. Ainda bem que você não fez medicina. Você fica ficar bem <risos> frustrada dentro do hospital. E, e, assim, eu acho que é isso o Você faz uma coisa que você realmente se encanta, que você gosta. Imagina cada cliente que chega, você quer entender o porquê que aquela empresa existe, qual que são os valores, missão, o que que, que que ela prega o que que ela acredita e tem que transformar isso... Da melhor forma possível para os clientes. Isso tem que... E aí, quando isso é da que... família,
2: a gente dá um pitaco, né? Falar, ah, mas tem que melhorar isso. <risos> ah, mas... E aí, fica bem assim, né? <risos> mas e a é uma área que vai
0: crescer muito, como eu tinha falado, muito, né? Eu acho que todo mundo vai ter que se cuidar e se preocupar tanto com a imagem, com o atendimento, com a experiência que você dá para o seu cliente, né? Uhum. Sim, também acho. Agora, falando de crise, que eu acho que é interessante, o Big Brother. Bom, então,
2: <risos> eu vou começar dando uma aulinha, tá bom? É, acho que é muito importante a gente falar sobre a diferença entre imagem e reputação, que inclusive, coincidentemente, eu, tô pra... eu ia gravar um vídeo ontem, acabou mudando o tempo, porque a gente vai fazer um post, um IGTV sobre isso na Loba, que eu vou explicar exatamente a imagem de crise e reputação e vou falar sobre a Carol Conká. E foi muito engraçado quando você me mandou a mensagem, porque eu falei, caraca, que coincidência, né? Já tô treinando aqui para o vídeo que eu vou fazer. Mas a imagem e a reputação pensa como algo, um é momentâneo e o outro é mais constante. Uhum. Então, a imagem é algo mais pontual, mais superficial, que ela é mais fácil de ser baqueada, de ser destruída. Então, precisa de uma crise bem maior para abalar uma, bem, uma... Qualquer crise pode abalar uma imagem. Quando você fala de reputação, é uma coisa mais constante, que demorou mais tempo para ser construída, que ela é nítida para os stakeholders. Então, como os stakeholders te veem, como não só os seus clientes, mas todos esses públicos de interesse, né? É uma construção. Então, não adianta você estar tá bem com o seu cliente e não estar tá bem com a comunidade ao redor da sua indústria ou da sua empresa, né? Então, isso é reputação. É uma coisa mais a longo prazo. Então, você precisa de uma coisa extremamente grande para estragar a sua reputação, né? E... E aí, a gente está nessa fase, né? De todo mundo ficar... Ai, porque a imagem dela está péssima. Ai, porque não sei o quê. E eu acho que a gente tem que parar para pensar para ver se realmente está sendo uma crise de imagem ou uma crise de reputação. E esse ano, ano passado, na faculdade, eu tive um exercício com uma professora que ela pediu para a gente trazer casos e analisar para ver se era de imagem ou uma crise de reputação. Uhum. E duas que tiveram muita divergência na sala foi o caso da Pugliese e do Neymar, né que, são, que vieram muito à tona. O Neymar tem vários, né? Mas uhum. sempre está rolando, vem muito à é tona durante 2020. e tudo. tudo nada. É, não, na verdade a gente falou de crises no geral,
0: assim. Do ah, momento. sim, não, não aconteceu.
2: E nada. aí, é, e aí tinha sido recentemente realmente do estupro e era mais extremo, mas pontualmente foi o que foi falado, assim. E aí a Pugliese é a questão do, da, do Covid e tudo mais, né? E aí a gente analisou e a gente chegou à conclusão, é, vou até perguntar para vocês, né, o que, que
0: vocês acham, o que, que é cada uma crise aí dos dois, o que, que vocês Ai, falariam? Deus. Eu acho que do Neymar foi de reputação, né, porque é um cara que muitas marcas grandes patrocinam, porque ele é um cara carismático, o melhor jogador do mundo, as crianças adoram, né, quer comprar a camiseta dele e tudo mais, então acho que quando você fala que, poxa, ele é um estuprador, sabe, a reputação dele inteira cai por terra, né, as pessoas já não vão valorizar ele tanto, por mais que depois a gente viu que era uma, uma mentira e tudo bem, conseguiu se reerguer, mas eu imagino que foi de reputação. Da Pugli, eu acho que talvez a imagem dela ficou um pouco abalada porque ela não respeitou, né, a quarentena e tudo mais. Mas eu não sei, eu tô chutando. E você, Aline?
1: Tá. Acho que eu ia chutar a mesma coisa. Se bem, se bem também que o, o termo que a Pugliese usou é, foi, achei um pouco pesado, assim. Eu acho que não foi tão... se for parar, Porque ela falou, dane-se a vida, pôde-se pô, a vida. vida. É, então, eu, tipo, não sei. Agora fiquei na dúvida, viu?
2: Tá, é justamente ao contrário, tá, nesses ah, dois é? casos. Olha Sim. só... Faz bem. O <risos> que que acontece? É, você colocou um ponto muito importante, Nath. Quando a gente fala do Neymar, ele é muito querido. Ele é um ídolo brasileiro, então uhum. a reputação dele é muito forte. Independente dos, das, dos vacilos que ele tem, ele, a população se identifica muito com ele. ele né? muito, e isso muito acaba muito gerando, pirata, né? exato. Ele tem o Instituto Neymar Júnior, ele tem uma postura boa com os stakeholders, o papel dele, esdrúxulo, é aquele papel no dia a dia, que todo mundo vê, ah, ele é ser humano, ah, ele é gente como a gente, sabe? Não tem muito essa crítica. Quando veio à toa na questão do estupro, isso deu uma polêmica, deu o que falar, mas a postura do outro lado acabou chocando muito mais. E ele ficou é... como queridinho depois. É ele verdade. ficou como, ah, coitado, ele foi exposto à toa, né? Uhum. Então, isso acabou que foi uma crise de imagem. Claro que poderia, sim, ter se tornado uma crise de reputação, tá? Provavelmente, se fosse verdade... Com certeza, eu espero que seria uma crise de reputação, a ponto de cancelar contrato e coisas do, estilo, do tipo. Uhum. Mas foi uma coisa que parou de se falar muito rápido, resolveu muito rápido e acabou sendo uma crise de imagem. Porque ele já teve sempre uma reputação construída muito, rápido, muito forte, né? Sim. Não que eu esteja de acordo com muitas das posturas dele, mas é, o, é como a população vê, né? Uhum. E hoje em dia a gente sabe que precisa ser uma coisa muito grande para abalar a reputação do Neymar. Ele tem muitas crises de imagem? Tem, muitas, a gente sabe. Mas ele ainda não chegou a uma crise de reputação, né? A Pugliese é o contrário. Ela já vinha tendo algumas crises de imagem, como por exemplo, processos que ela tomou por educadores físicos de passar e de nutricionistas de passar coisas mirabolantes sem ter propriedade para falar, de essas é, dietas extremas dela, uhum. né, a postura nas mídias. Isso uhum. eram crises de imagem, né? mas que ao mesmo tempo ela tinha uma reputação construída. A partir do momento que ela se posicionou em meio a uma pandemia falando dane-se a vida, ela começou a perder muita coisa. Ela teve um cancelamento, entre aspas, tão grande né, que as pessoas esqueceram que ela era humana, não dando razão para ela, né, mas pensando nessa situação do Neymar ou de outras coisas, e só viram a Pugliese Influencer que influencia outras pessoas. Sim, ela influencia outras pessoas, mas ela erra também, e talvez a forma como ela lidou com isso, talvez não, eu tenho certeza. A forma como ela lidou com isso não foi boa, acabou gerando essa crise de reputação. Ela perdeu o contrato com muitas marcas, muitas marcas se posicionaram repudiando a postura dela, né? Isso é muito, muito forte quando a gente fala dessas dois tipos de crise. E um outro fato, ela ficou meses sem aparecer nas mídias, que era o ganhar pão dela. Então uhum. é como se fosse assim: imagina, vamos comparar drasticamente, mas para entender, um médico, ele tem um BO ele perde o CRM dele, né? E aí, depois de uns meses, ele cons consegue de novo. Até ele conseguir credibilidade e confiança é. de novo, é um processo, né? Uhum. Tem um RP que eu gosto muito, que, inclusive, para quem gosta, para quem pensa em fazer RP, é legal seguir, ou para quem é RP, é o Guilherme Alf. E ele é, assim, fantástico, um dos profissionais que eu mais admiro nessa área. E ele falou uma coisa nessa época que foi muito importante, que basta um post, você precisa de mil posts para construir uma reputação. Mas basta um post para destruir ela, né? E é justamente o caso da Pugliese. E você vai precisar de mais 10 mil para reconstruir ela. Então, a Pugliese, quando ela voltou, ela teve que fazer todo um processo, ela teve que mostrar que pensou, que se desconstruiu, entendeu? Ela teve que provar que ela realmente ficou pensando esse tempo todo. Rolou toda uma construção por trás. Ainda tem alguns resquícios, algumas cicatrizes dessa crise que ela passou. Claro que não voltou 100% ainda em um ano. Só que ela conseguiu, ela tá saindo disso. Mas foi uma crise de reputação, durou um longo termo, ela perdeu muito dinheiro, né? Ela perdeu muita visibilidade, muita credibilidade. Então, acaba saindo nesse quesito. E quando a gente pensa hoje em dia, né? As crises elas estão tomando uma intensidade muito maior para os famosos, para as pessoas públicas. E hoje o cancelamento ele pode vir até para a gente, né? Pode vir para mim, que eu tenho três mil seguidores. É, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, né, é, esses dias até atrás a minha mãe, eu gerencio a conta no Instagram da minha mãe, ela é psicóloga, né, e aí ela começou a postar sobre a vacina que ela ia tomar, porque ela já estava dentro da lei para tomar, e aí eu parei para pensar, eu falei, tá bom, ela tá dentro da lei, mas será que moralmente falando é legal, ela tá tomando agora? Será que outras pessoas não merecem entre aspas, tomar antes, né, e eu sei que ela pensa assim também, e aí eu pensei com ela, eu falei, mãe, eu acho que a gente tem que tomar cuidado como a gente vai transmitir isso para os seus seguidores, né? Porque você está gravando aí vários stories e tudo, e a gente precisa parar para pensar como as pessoas vão receber isso. Às vezes eu tenho um avô que está super fragilizado, com 90 anos, eu vejo ela tomando a vacina, eu fico enfurecida, né? Acho um absurdo. Então a gente tem que pensar nessas consequências Aciações, nesse sentido. Né? Exato. E aí, acho que uma frase que eu ouvi muito do meu pai, que se encaixa muito para a RP pra e para a imagem de evitação, é que tudo tem consequência, né? Então, tudo você vai ver e pode acontecer de uma forma que você não espera. Então, você tem que pensar no que pode rolar. E aí, eu, a gente trabalhou isso de uma forma muito legal no Instagram dela, que ela mesma, depois que eu tive essa conversa no começo, ela ficou meio assim, mas ela parou pra pensar e ela mesma escreveu a legenda, ela falou, realmente, tipo, os professores poderiam estar tá tomando antes de mim, meus pais poderiam estar tá tomando antes de mim, sabe? E eles ficaram tão canalizados, o governo virou tanto uma disputa e tudo mais, sem entrar nesse mérito político agora, que acabou fugindo um pouco da moralidade, né? E ela tá dentro da lei, mas talvez não moralmente falando, né? Então, a gente tem que sempre pensar nessas coisas. Não basta você só estar dentro da lei. Uhum. Você tem que estar tá de acordo com a ética e com a moral, né? Que você carrega, que você prega. E... Ops, quase caí aqui. E enfim, um tombo aqui é bom, hein? vivo.
0: Bom, é então... É...
2: Não, <risos> pode postar, eu sou cheia dessas. Tô cheia. Mas, enfim, então eu acho que é muito nesse caminho, entrando um pouco no Big Brother agora, as proporções estão tomando uma coisa, está tomando uma proporção muito maior, né? Ano passado já tomou, só que ano passado a gente tinha um contexto atrás do Big Brother muito importante, que era a questão, ele ensinou muito sobre racismo, sobre machismo, sobre esses ideais, essas diversidades, né? E foi muito importante. E os deslizes que as pessoas tinham lá dentro não era uma coisa contínua, a pessoa fazia uma coisa legal num dia, uma coisa chata no outro. Não sei o quê, sabe? Oscilava muito. Tiveram os mais críticos que a gente teve foi em relação ao machismo, só que eu acho que muita gente vê o machismo ainda como uma coisa de desconstrução e de construção. Então, ah, eu perdoo o homem se ele... Não que esteja errado, tá? Mas estou falando na realidade. Uhum. Eu perdoo o homem se ele reconheceu e se ele está buscando melhorar. E eu acho que isso foi acontecendo com algumas pessoas, algumas figuras do Big Brother antigo, e por isso algumas delas... É, acabou que nenhum teve uma crise de reputação, porque nenhum tinha uma reputação construída ainda, né? Dos mais absurdos assim que a gente é. teve. Uhum. Eram pessoas desconhecidas, entre aspas, então eles não tinham muito com o que se preocupar em relação a isso e nem a gente. E aí, é, esse ano foi um pouco diferente, porque as atitudes vieram de pessoas já com uma reputação construída, né? É, e principalmente no caso da Carol Conká, ela é uma pessoa que sempre pregou a questão da empatia, a questão da igualdade social, de você se colocar no lugar do outro, de aceitar as diferenças, né? Ela sempre foi uma militante ativista, que a gente fala. Uhum. E muita gente, às vezes eu sou de atlética, né? E às vezes a gente busca atrações representativas para as nossas festas e várias vezes o nome dela já foi cogitado como uma atração representativa de diversidade, de aceitação, de desigualdade, né? De mulher... Então, isso chocou muita gente, porque a partir do momento que ela é uma figura pública, se ela demonstra uma coisa que é o oposto do que ela prega, isso uhum. frustra as pessoas. A pessoa se sente traída, e o ser humano é muito intenso em relação a isso, né? E nas mídias, eles ficam mais intensos ainda. Uma coisa que a pessoa não fala pessoalmente, ela fala na mídia, uhum. né? E muita gente está criticando, acho que a Anitta falou isso, eu achei muito importante. Eles estão criticando o posicionamento, o cancelamento deles, da Lumena, da Carol Concado do Projota e do Nego de lá dentro só que isso é exatamente o que essas pessoas fazem nas mídias com os famosos né então talvez isso tudo esteja acontecendo de uma forma boa para gente eu não mas acredito eu que nunca nunca cancelei ninguém até agora assim né? e não pretendo não sou a favor dessa cultura mas eu acho que vai ser bom para as pessoas perceberem que é isso que ela tá fazendo e que não é legal fazer que isso mexe muito com a emocional das pessoas né mesmo sendo uhum. online. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante de ser levantado, mas eu acho que se for fazer uma análise, assim, a curto prazo da Carol Conká, eu não tenho uma definição tomada se vai ser uma crise de imagem ou de reputação, eu acho que a gente só vai ter certeza disso quando acabar o programa, porque é um jogo e as coisas acontecem em uma ela bola de neve, né? De novo, né? Exato, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, pode ser que ela dê uma reviravolta e a gente veja uma situação totalmente diferente, né? Então, acho muito difícil da gente bater o martelo agora, mas de início eu diria que é uma crise de reputação, é, justamente pelo fato dela já estar tá perdendo muitos contratos, muitos mesmo, então o Prazer Feminino, o programa da GNT que ela tinha, foi cancelado, né, que é um programa bem grande, um contrato grande, foi cancelado, dois festivais, se eu não me engano, que iam acontecer pós-BBB, foram cancelados também, então. A Vonta, ela... ela tinha
0: contrato com ela, cancelou. Sim, ela
2: tinha vários contratos com marcas que foram cancelados. E a gente não sabe como vai ser quando ela sair, porque ela não sabe o que está acontecendo, né? E mais uma vez o Guilherme Alph falou uma coisa que é legal: que ele falou, como que eu vou. Ac...? Ele recebeu uma proposta no passado de ser RP de, um, de uma pessoa que ia estar tá confinada lá. E aí ele falou, não tem como eu aceitar ser RP de alguém que eu não tenha um tato a tato. Então, é muito difícil pra gente fazer uma análise de alguém que... Claro que eu não tenho um tato a tato com a Carol Conká, mas eu não tô vendo o que tá rolando na vida dela fora da casa, né? Ela tá, ela tá isolada pra gente, a gente não sabe como que vai ser. Então, eu falaria que é uma crise de reputação por conta disso. Eu não acho que é uma coisa irreversível, tá? Eu acho que vai precisar de dos 10 mil posts que a gente falou, né? E vai ser toda uma reconstrução. E não só uma reconstrução de imagem, e sim uma reconstrução de reputação. As pessoas vão precisar ver resultado e postura. Então, o que, que ela está fazendo para melhorar a arrogância? O que, que ela está fazendo para melhorar a intolerância? Né? Como que ela está lidando com a questão da xenofobia? Ela vai ter que provar isso para as pessoas, para reconquistar as pessoas de novo, né? Não vai ser uma coisa só, tipo assim, gravar um videozinho e falar, oi, não, gente, tudo arte. bem? eu amo o Nordeste. Não, Entendeu? É. Mas eu acho então, que,
1: que a que... sorte, sorte dela, assim, é que brasileiro tem memória curta, né? Sim. É, esse, esse eu acho é que o...
2: depende. Eu acho que pega, acho que às vezes, algumas coisas sim, outras não, uhum. né? E eu acho que, durante a pandemia, tá sendo mais 880 ainda isso. Ou é uma coisa que sai assim, ou é uma coisa que dura a pandemia inteira. É, né? é. Uhum. Então, é muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que a sorte dela é que as pessoas, o brasileiro ele tem essa questão da empatia. Então, as pessoas, a partir do momento que ela começar a ter esses esses trabalhos de assumir o erro, de reconhecer, de começar a ter essas melhorias, as pessoas vão começar a ver ela mais como humana e se colocar no lugar. Então, eu acho que vai ter que ser um trabalho de uma construção muito de tentar colocar as pessoas no lugar dela, de ser o mais livro aberto possível, entendeu? mostrar Sim. essa vulnerabilidade para as pessoas. E... E aí, outra coisa que eu ouvi do Guilherme Alves também, eu sempre cito ele nessas coisas, porque eu acompanho muito ele, eu acho fantástico, ele tem umas sacadas muito legais, e uma coisa que ele falou, que eu acho que é muito, é que a vacina do cancelamento é a reputação sólida, né? Então, a partir, o Neymar é a prova disso, a Coca-Cola é a prova disso. A ela tem, tem, uma reputação,
0: errado, ela né? tem uma
2: reputação tão forte no mundo inteiro, que a gente acha um rato, a gente bota aquele rato na boca e a gente continua achando a Coca-Cola o máximo. Porque a reputação dela é muito além disso, né? Então, a vacina do cancelamento para você não ser cancelado, você tem que ter um trabalho de reputação muito sólido, né? Então, eu acho que isso descreve mais do que nunca a importância de uma reputação sólida, não só de uma imagem, mas de
0: uma reputação sólida. E o que o RP faz, né? Que as relações públicas Exato. conseguem construir isso, né? Que não é de
2: um dia para o outro, né? Isso é um processo longo. Não adianta você querer contratar o um RP na hora que a crise vem. Né? Na hora que você é cancelado Então É a mesma coisa, ah, tá bom, eu vou pegar covid Tudo bem, depois eu sou entubado Não, você não sabe o que vai acontecer Depois que você tá entubado, o que, que eu vou fazer? Entendeu? Claro que dá para ser feito? Dá É nosso trabalho? É, mas é um peso muito maior É um processo muito mais longo E com uma eficiência muito menor E talvez um resultado menor também Então é isso que as pessoas precisam entender Que o RP é um trabalho contínuo Você precisa de um RP sempre com você para pequenas coisas não se tornarem uma grande coisa né? Uhum. Nossa, muito eu acho que a Disney é muito um exemplo disso também. Né? lá eu falava que uma, uma gota d'água virava tempestade, uma formiguinha era um elefante na Disney a frase que a gente mais ouvia era nossa você arruinou minhas férias em família porque nossa. a gente não deixava a pessoa aí é uma frase super pedada de Opa. fazer a gente muitos cast members choravam às vezes de ouvir essas frases porque você tá lá se desgastando, é um trabalho que a gente trabalha, às vezes, 12 horas por dia, em pé, debaixo de chuva, debaixo de sol, dentro do ar-condicionado, fora. E aí chega alguém e fala isso, né? Simplesmente porque você teve que fechar a catraca porque não cabia mais gente naquele brinquedo. Então, tudo na Disney vira uma coisa muito grande Cara... e a cultura que você tem que ter com consciência <risos> a é muito é boa, né? Exato, a expectativa é muito alta, tanto a expectativa de receber quanto do retorno. Então, na hora que você fala isso, ele não quer ouvir você pedindo desculpa, ele quer ouvir você dando um jeito você dando um brinde, você fazendo um medical moment, você dando uma solução, entendeu? Então, é muito complicado nesse sentido de como você suprir essas expectativas, né?
0: E a gente, o empresário né, normal, ele não vai conseguir perceber como é que você vai transformar uma má, uma má impressão numa boa impressão. Então, profissionais com a sua qualificação conseguem transformar, né? Às vezes, um uhum. problema numa oportunidade de conseguir fidelizar um cliente. Às vezes a gente vê muito isso, por exemplo, em hotel, né? Você vai no hotel, seus pés e fala, ah, eu não gostei, porque isso, isso, isso. Se a pessoa do hotel responde de uma forma carinhosa, fala, poxa, eu vou dar outra chance para esse pessoal. Agora, Sim. se eles metem os pés pelas mãos e dão uma resposta errada, já fala para todo mundo, gente, ninguém mais fez naquele lugar. Aquele lugar é um louvor, é um inferno, não volta mais lá. Total. Então,
2: tem que tomar muito e cuidado. Uma coisa muito importante também é que não basta um RP. Para o trabalho do RP ser concretizado, a empresa ou a pessoa precisa querer um RP.
0: Uhum. E precisa
2: querer mudar. Porque o RP vai ter que fazer um trabalho de dentro para fora. Primeiro, trabalhar os valores dessa empresa, dessa marca, dessa pessoa, para depois expor esses valores, essas crenças, esses propósitos para fora e essas mudanças. né? Então, é aquela coisa, por exemplo, todo mundo fala que o Bolsonaro precisa de um RP. Não, o Bolsonaro não precisa de um RP. Tipo. Ele precisa ele querer um tempo. RP primeiro, né? É. Tipo, ele precisa aceitar as mudanças, ele precisa estar disposto a mudar. Então, é muito assim, muito
0: Porque não tipo, é uma questão sentido. de imagem também tem Bem que relativa. ser real, né, Lu? Porque eu vejo muita gente, por exemplo, não sei, eu não sigo a cara com cara antes, mas eu imagino que ela passava uma, uma imagem hum. na rede social de que ela era uma boa pessoa, que prezava pela empatia, pela igualdade, tudo mais. E aí você conhece a pessoa na real, assim no Big Brother, assim, tem a maquiagem de uma equipe, sabe, transformando ela em do que ela não é? Fala, poxa vida, é essa pessoa que a gente era fã? Então, eu vi uma análise que eu
2: achei muito legal, porque eu também tinha esse ponto de vista. E eu acho que não necessariamente ela seja a pessoa que a gente, gente esperava, que ela não seja a pessoa que a gente esperava. Eu acho que quando você entra num confinamento, foi uma análise de uma psicóloga, isso que eu vi numa, numa reportagem da Isto É. Eles fizeram uma análise no sentido de assim, a partir do momento que você entra num confinamento, que você mexe com o emocional, foi um confinamento no meio de uma pandemia, todo mundo já tá abalado psicologicamente, né? Então, isso aumenta mais ainda. A pessoa vai desenvolver armas que acabam sendo gatilho em outras pessoas. Então, talvez a Carol Conká seja uma pessoa militante, seja uma pessoa que prega a diversidade e tudo mais, mas ela entrou tão frágil lá dentro que ela precisou fazer alguma coisa para se fortalecer e aí ela transformou isso muito em raiva, em ignorância, esquecendo quais eram os valores dela, né? Então, tem toda essa repercussão também, tipo, do quanto aquilo... Claro que ela não tá certa, sem dúvida nenhuma, ela tá errada. Ela vai ter que trabalhar isso. Vai precisar de muito tratamento psicológico. Mas, por exemplo, não é só o Lucas que precisava de um acompanhamento psicológico. Ah, ela precisava de um acompanhamento sim. psicológico. É aquela coisa quando a gente é adolescente, quando a gente tá na escola... A criança que faz o bullying, normalmente, é a mais problemática. Sim. É a que mais tem problema. Não é nem legal, uhum. nem legal falar problemática né? Mas, tipo, é a que mais tem... Problema, então, e às vezes até, até uma deficiência, alguma coisa, né? Traumas uhum. que precisam ser trabalhados. Então, isso é muito preocupante, né? Porque a gente acaba vendo sempre... Claro que a gente tem que ter um olhar maior para a vítima, mas, ao mesmo tempo, saber trabalhar esses ideais internos, né? No inconsciente
0: do agressor também. Sim, é muito louco isso, né? é. é verdade. Muito legal. É, a Lumena também é louca, né? Que tá sempre exaltada. É, a Lumena não
2: tá tendo muito, muito contexto porque as pessoas criaram uma expectativa nela que eles não conheciam, né? Então, não foi muito mais frustração. Foi uma coisa muito mais superficial porque ninguém conhecia ela antes. Esperavam muito dela pelo, pelos cargos dela profissionalmente falando, né? Então, ela é psicóloga, ela é LGBT, ela se posicionava na questão de militância também. Só que ninguém conhecia ela, ninguém sabia o que esperar. Se frustraram, se frustraram, mas a Lumena é indiferente na vida das pessoas aqui fora, né? É. Então ela virou muito mais meme do que raiva, né? A gente é vê muito mais meme da Lumena falando tipo assim: "Ai, ah, vou pedir autorização para Lumena para falar sobre isso", né? A gente vê é. muito esse meme. Mas a Carol com K, a gente não vê isso, a gente só vê xingamento, a gente só vê frustração. É uma coisa muito sentimental, entendeu? Por isso que eu acho que esse trabalho de reconstrução dela vai ter que ser totalmente voltado para o sentimental das pessoas. Para meio que retornar numa mesma moeda.
0: Né? Mesmo que o Projota, né? Que também levanta essa bandeira, né? Na Sim, é, o, projeta, o
2: Projota foi uma, des, uma decepção meio doida para o pessoal porque ele começou muito bem e aí ele foi caindo, né? Mas que também pode ter muita coisa desse psicológico envolvido. É, enfim ele tá segurando um pouco mais a onda, né? Não fala muito o que quer, não fala tanto o que quer igual elas, né? Ele, por ser homem, tem um peso menor também, né? Querendo ou não. E aí tem muitas outras pautas que dá para englobar em volta do BBB, né? Porque no começo, quando começaram a cair em cima da Lumena ou da Carol Conká, entrou a questão do racismo, que eles, as pessoas que militam sobre isso têm razão. Realmente, uma mulher negra, falando normalmente, a ênfase de agressividade é muito maior, né? É, pela cultura, pelo o racismo estrutural que a gente tem e a gente tem que tomar cuidado com isso, né, para não falar, ai ah, não, ela falou numa boa para mim e falar para uma outra pessoa, para uma pessoa que é negra, falar, não, ela foi agressiva. Não, tipo, a gente tem que quebrar esses paradigmas que a gente tem, né? E isso realmente acontece. Talvez no começo realmente possa ter acontecido isso. Então, saber separar todas essas diversidades, essas militâncias, para a gente não ser seletivo nesse quesito, né? Então, tomar cuidado com as diversidades a gente não falar também, ah, não é porque ela prega sobre racismo que ela não vai ser xenofóbica, ou que ela não vai ser ah. arrogante, ou que ela não vai ah. ser abusiva emocionalmente, né? Sim, então, é são bom.
0: vertentes diferentes de militar. É verdade, agora você acha que o ano que vem vai ser muito famoso, querendo entrar no Big Brother eu vou ficar com Esse você.
2: ano já foi muito difícil, né?
0: <risos> é, eu
2: confesso que eu sou uma pessoa que eu tenho muita vontade de participar, acho que seria um desafio muito legal. Eu não gostava de Big Brother, eu detestava, eu comecei a gostar no passado, porque eu comecei a acompanhar por causa dos famosos, que tinha alguns que eu conhecia. Fiquei deslumbrada pela Manu, pela profissional que ela é, estratégia de marketing, comecei a acompanhar muito. Querendo ou não, outra coisa muito legal para quem pensa em fazer comunicação, o Big Brother é uma fonte de aprendizado muito boa, ele vai te mostrar ativações de grandes marcas. Ativação é quando a gente fala de live marketing, tá, pessoal? É... Então, assim, uma marca faz uma ativação, né? Um, prova do um Mc marketing, McDonald's, por exemplo. Por exemplo, uma prova do McDonald's, a prova das... casas da, da Americanas, né? E são grandes marcas do mercado. Ah, então, você como, aprende né? muito nessa parte da comunicação. A polêmica que gerou na Avon, né? Com o com que eles fizeram. Então, você aprende o que fazer, você aprende o que não fazer. Você aprende sobre esses, essas, essas conversas de diversidade que tem lá dentro. Você aprende sobre comportamento humano, então você analisa as pessoas que estão lá dentro e você consegue aplicar isso no dia a dia. Então tem muito o que aprender com o Big Brother em relação a isso, né? Sem contar que quando você se aliena, você estimula a sua cri criatividade. Quando você trabalha com comunicação, estimular a criatividade é muito importante, né? Uhum. Então eu acho que é um super... Dá para você levar o lado bom do Big Brother também. Eu sou um pouco contra quem critica, porque eu acho que a partir do momento que você assiste com outra cabeça, com outros olhos, você consegue desfrutar muita coisa de lá de dentro.
0: Sim, analisando o comportamento, é. as relações, né? A questão de interesse, agora as pessoas estão vendo que o Gil e a Juliette estão mais queridos. Eu percebi uhum. que a Lumena e o Fiuk, nas redes sociais, a, a a estrutura não, a equipe da Lumena do Fiuk colocaram fotos da Lumena com a Juliette. E o é, claro, Juliette. mas isso, desde o ano passado já acontece muito.
2: Eles vão usando as pessoas que estão boas para ir crescendo, né? Mas é, é isso, já estamos quase estourando o tempo de novo, né?
0: Eu falo muito. Ah, é legal. Eu achei que foi muito bacana esse bate-papo, queria te agradecer pelo seu tempo, pela conversa, por dar essa aula pra gente de relações públicas, Eu achei fantástico. Na é verdade,
1: foi uma baita de uma aula.
2: Que bom, fico feliz. Espero que tenham gostado. Espero que incentive mais pessoas a é, optarem por essa carreira, por esse caminho, né por essa profissão. Acho que é uma profissão muito gostosa, muito gratificante. É dinâmico, uhum. né? muito, muito dinâmica, muito volátil, ela precisa de muita agilidade, de se adaptar, de mudar, né? Ser uma, adaptável. Né? A gente fala que a gente precisa de profissionais mais adaptáveis lá na ICME, que são profissionais que se adaptam e são ágeis. Então, acho que RP é muito isso. E quem quiser saber mais, pode me chamar lá no Instagram. Meu Instagram é Luiza Lorga mesmo, ou no da Loba Comunicacão. Qualquer dúvida, eu adoro falar sobre RP. Então, pode me chamar que eu respondo. Tá bom? Legal. Obrigada, Obrigadão, Lu. Obrigadão, gente. Até mais, então. Tchau, tchau,
1: tchau, Lu. Tchau. Tchau, tchau. tchau,
2: tchau. tchau Beijo.